0: Dobre, tak poďme na konkrétne veci. A vy uvádzate, že najväčš- za najväčšie sklamanie sa považuje fakt, že štáty sa nezaviazali k postupnému odklonu od všetkých fosilných palív, nielen od uhlia, čo už teda splatí, ale teda primárne od plynu. Prečo sa to nepodarilo?
1: Môžeme za tým hľadať ekonomické záujmy, môžeme za tým hľadať záujmy skupiny štátov G77, ktoré sú rozvíjajúce sa štáty. Nie som pamätník všetkých kopov, alebo teda všetkých týchto negociácií, ale myslím si, že určitým problémom bol aj iná strana alebo iný rozmer, rozmer negociácií, ktoré sa v podstate vždy k tým istým otázkam otvárajú na jednotlivých klimatických samitoch aj v minulosti. Štáty, ktoré boli ambiciozne a požadovali väčšiu, väčšiu úsporu alebo nejaké realistickejšie opatrenia, opakovane slubovali. Realizáciu aj nejaké pomoci, finančnej pomoci. A myslím si, že tunak sa ukázala taká hodina pravdy aj pre rozvíjajúce sa štáty, ktoré trvali na tom, aby sa skutočne tento prísľub v minulosti dávaný, ale nejako konkrétne nezrealizovaný, aj premietol do záverečnej pozície alebo do záverečného rozhodnutia, ktorý kop prijala. Čiže v tomto bola tá by som povedal, ich negociačná taktika jednoznačne Tam sa bavíme vystupujem. o tom, že
0: očakávajú viacej peňazí od bohatých krajín, aby im pomohli vyrovnávať sa s tými následkami klímy?
1: Áno, áno. Je Ale... to...
0: Tam, tam ale uspeli, preto sa bolo Áno, uspeli, ale na druhej speciálne. strane musím
1: podotknúť, aby to nebolo, uh, nebolo nejako zle interpretované. Uh, dohodlo sa, ako to na takýchto uh, samitoch býva, nemôže to ísť do úplného detailu, že takýto fond vznikne, popri aj iných finančných nástrojov, ktoré už teraz sú využívané. A čo bolo kľúčové, aspoň základné princípy takéhoto fondu sa vynegociovali spôsobom, ktorý je akceptovateľný pre všetkých.
0: Dobre, aby sme v tom úplne nelietali, hovoríme o fonde, solidarity, v podstate tých bohatých s chudobnými, z ktorého sa budú v budúcnosti nejakým spôsobom kompenzovať tie škody, ktoré z klíma, zmena klímy spôsobuje tým najchudobnejším krajinám. My sa k nemu ešte dostaneme mm-hmm. detálne, ale ja by som chcela teraz zostať pri tomto momente, že tam sa očakávalo, že keď teda ten, ty, tie bohaté krajiny cúvnu a budú súhlasiť so vznikom tohto fondu, tak na druhej strane bude väčšia voľa práve od tých rozvíjajúcich sa krajín vziať aj na seba nejaké ambicioznejšie záväzky v znižovaní svojich emisí. Prečo sa toto nestalo?
1: Budem pomerne otvorený. Nie som z ministerstva zahraničných vecí, nie som diplomat, ale myslím si, že to určitým spôsobom... Oča- mali sme iné očakávania od egyptského predsedníctva. Úlohou predsedníckej krajiny nie je reprezentovať záujmy určitej skupiny štátov, ale mali sme pocit, že pri vedení predsedníctva zo strany Egyptu a egyptského ministra zahraničných vecí bola táto téma skôr preferovaná pred ostatnými. Teda myslíme vznik tohto fondu Solidarity. A to Vyvolalo určité sklamanie. Skutočne bol som sám svetkom toho, kedy aj delegácia Európskej únie zvažovala, či bude pokračovať v rokovaniach vôbec. Takže v tomto smere sme mali iné očakávania od predsedníckej krajiny.
0: Nie je to tým, že sme mali nereálne očakávania od tých rozvíjajúcich sa krajín, že na to jednoducho nemajú technické a finančné, technologické možnosti, aby sa zaviazali? Záväzok.
1: záväzok. To sú možno dva dva rozdielne problémy. Fond Solidarity, nazvime ho, on sa takto ešte nevolá, ale proste tento fond Solidarity klimatickej je adresovaný pre tie štáty, ktoré neprispievajú nejakým podstatným spôsobom k emisiám sklenikových plynov. Áno. Je adresovaný pre tie štáty, ktoré sú najchudobnejšie, rozvíjajúce sa stále, ale to nie je dôležité, ale sú najchudobnejšie a najviac ich postihuje áno. klimatická zmena. Hoc, ich, hoc ju nezapričinili, len si povedzme taký príklad obyvateľ Nigeru, má 240-krát nižšiu uhlíkovú stopu, jeho životný štýl, ako obyvateľ Európy. Určite. Čiže, a, je to, a napriek tomu, keď majú sú vystavovaní prostie dôsledkami zmeny klímy, niekde to boli povodne ako v Pakistáne, 1500 ľudí zomrelo pár mesiacov dozadu, alebo obrovskému suchu, tak najviac sú postihovaní takýmito, takýmito dôsledkami. Čiže, tu je adresovaný ten fond, dostaneme sa ešte k temu, myslím, ale záväzok znižovať emisie je pre tých najväčších znečišťovateľov krajiny ako napríklad Čína alebo India, ale aj Spojené štáty americké, ktoré sa k nemu majú, aj Európska únia, ktoré sa k nemu majú pri, e, priblížiť. V tomto prípade Čína hrala takú dvojakú úlohu. Ona na jednej strane vystupuje a snaží sa vystupovať a e, lídovať skupinu G77, teda tých naj menej rozvinutých štátov a na druhej strane je aj sama týmto emitentom alebo najväčším znečisťovateľom životného prostredia a prispieva k tomu v rámci teda mm. svojej priemyselnej politiky. Čiže tá dvojaká úloha Číny a postavenie Egypta sú podľa mňa tým, tými dvoma okolnostiami, ktoré viedli alebo vedenie toho samitu, ktoré viedli k takémuto neuspokojivému výsledku.
0: Mm-hmm. Takže Čína a USA, ale... Napríklad práve v prípade Číny sa tam v tých záveroch uvádza aj toľko, že, že, sa, že sa priblížila trošku k tomu, aby, aby vzala na seba trochu ambicióznejšie ciele. To isté USA. Môžeme hovoriť, o čo, povedať, o čom tu hovoríme?
1: Áno. E, myslím si, že začal by som od konca. E, politika Spojených štátov a klimatická politika sa tak ako to proste býva, so zmenou prezidenta výrazne zmenila. Je to možno len tak na okraj, táto pozitívna informácia zapadla, ale Spojené štáty oznámili na COP27 opätovné pristúpenie k Parížskej klimatickej dohode a teda záväzku znižovať emisie, vynutiteľnému záväzku, predstavili iniciatívu. Nazvime to nejaký obdobný, ako náš plán obnoví. Je to zase ich nejaký zákon, ktorý, ktorým idú, alebo program, ktorým idú 100 miliardy mm-hmm. dolárov venovať oživeniu hospodárskemu v Spojených štátoch. A ten bude adresovaný tiež špeciálne, špecificky na rôzne klimatické politiky. Podobne ako náš plán mm-hmm. obnovy. Spojené štáty predstavili, je to síce rok dozadu, ale intenzívne na tom pracovali, svetovú metánovú výzvu, ku ktorej sa sami zaviazali a pristúpili sme napríklad na okraji COP27 aj my. Čiže myslím si, že ich politika je výrazne iná, ako to bolo v prípade prezidenta Trumpa a je výrazne
0: zelenšia. To súvisí s tou zmenou politickej reprezentácie a je tá správa natoľko dôležitá a ten ten ich záväzok natoľko významný, že... To predstavuje nejaký zdroj optimizmu, ktorý... Áno, myslím si, môžeme... ale aj z
1: hľadiska, ja to poviem otvorene, aj z hľadiska nejaké negociačné taktiky do budúcnosti. V momente, kedy uh, prídete s požiadavkou realizovať nejaké mitikačné opatrenia a dostanete odpovede, no ale prečo my, napríklad zo strany Číny, keď niespojené štáty, a prečo by sme k tomu mali pristupovať, Aj. keď nie, nesplnili ste vaše sluby, o, kde sú 100 miliard eur, ktoré, či 100 miliard dólarov, ktoré sa zaviazali bohaté štáty, aby ich nejakým spôsobom v minulosti investovali tiež do zelenej transformácie rozvojových krajín a tieto vaše sluby ste nesplnili, prečo my by sme mali splniť vaše snahy o zníženie emisí skleníkových plynov. Čiže v tomto prípade COP27 ako taký, ten výsledok, ktorý sa dosiahol, nie je úspechom, ale... Ak si to vyklo vyložíme ako úsilie, ktoré možno bude naplnené na tom budúco-ročnom samite, tak takáto argumentácia odpada.
0: Uh-huh. A v prípade Číny, tam došlo k akému navýšeniu ich ambícií znižovať emisie?
1: Čína neprijala nejaký osobitný záväzok pozitívne sa vyjadrila o, o globálnej metánové výzve. Ona k nemu zatiaľ nepristúpila, ale čínsky emisár klimatický, ktorý bol na COP27, sa vo svojom vystúpení prihlásil k tomu, že pripravuje akčný plán a vyzeralo to chvíľku, že už ohlási teda ten záväzok priamo, to by bola perfektná informácia, priamo na COP27, ale skôr sa o ňom len pozitívne vyjadril a Prezentoval to, že ešte nejaký čas si to proste u nich vyžaduje, aby bol ich záväzok aj realizovateľný. Mhm. Ale v tomto som, verím, optimista. Ale osobitné záväzky neprezentovala Čína.
0: Sú toto veci, ktoré by ste povedali človeku, ktorý, ktorý by vám povedal, že na čo sa tu my vôbec snažíme v Európe znižovať emisie a hádžme polena pod nohy nášmu priemyslu, ktorý musí plniť veľmi prísne kritéria, zelené kritéria, snažíme sa o dekarbonizáciu, ale potom tu máme tých najväčších znečisťovateľov Čínu a Ameriku, ktorí tak prísne k tomu nepristupujú. Určite aj počúvate veľmi často tento Určite argument, áno. že na čo to celé teda je?
1: Sami sme podstatným znečisťovateľom, to že my máme klesajúcu tendenciu, pretože takéto úsilie berieme vážne a máme opatrenia na úrovni EÚ únie jedna vec. A druhá vec, ak to budeme požadovať od štátov, ako sú Čína a India, ať sami nič nebudeme robiť, nikdy neúspiejeme. Alebo COP, alebo teda konferencia stran, príjma jednohlasne tieto rozhodnutia, čiže sa tam proste konsenzus musí nájsť. A vždy je dôležité, keď štáty jasne deklarujú, že sú pripravené a ochotné ísť ďalej, ale majú možno nejakú, nejaké vysvetlenia, prečo práve nie teraz. Dobre, hmm. to je druhá vec. Európska únia ale nezostáva pasívna, neo, neočakáva, alebo ne, nezostáva pasívna vo vzťahu k tým štátom, ktoré majú možno očakávania, že budú ekonomicky benefitovať z toho, že ich výroba bude lacnejšia. Tým opatrením, ktorým si ideme my chrániť náš trh a ktorým budeme znevýhodňovať klimaticky škodlivú výrobu niekde v zahraničí, je uhlíkové clo. To je v podstate schválené a predpokladám, že obdobnému princípu sa možno pripoja aj Spojené štáty. A jednoducho štáty, ktoré sú exportne zamerané a ich výroba je z hľadiska emisí proste škodlivá, pretože majú ja spálujú uhlie alebo majú e, nejakú nedostatočnú technológiu, tak minimálne stratia výhodu na európskych trhoch. Čiže ano, to je tiež Pretože silný... budú,
0: budú zaťažené ich import do Európy, bude zaťažený nebude, tým uhlíkovým clom, možno nebude, by to bolo nebude, dobré nebude, nebude mať
1: komparatívnu výhodu. Bude proste tá, ten rozdiel, ktorý je na to taký zložitý mechanizmus, o ktorých je ich výroba lacnejšia, pretože je neekologická, nebude platiť na Európskom trhu, pretože je uhlíkové clo, tento rozdiel, dodatočný názvime to zdaň, alebo pokryje proste poplatkom.
0: To by mohlo určite pomôcť konkurencie schopnosti toho zeleného európskeho ano. priemyslu. A na druhej strane tam ale hrozia potom aj recipročné opatrenia zo strany týchto štátov, ktoré to najviace postihne. To bude predovšetkým Čína.
1: Uh, verím, že to neby obchodnú vojnu, pretože je to zamerané špecificky na oblasť emisí uhlíka, alebo teda skleníkových plynov. Uh, myslím si, že skôr to ich bude motivovať na to, aby aj nejakým spôsobom sa posunuli, mm. posunuli dopredu.
0: No to je veľmi optimistická predstava. Ja neviem, či máte také informácie, že napríklad Čína nebude reagovať recipročne na toto európske uhlíkové clo? Poškodila
1: by si, je to exportná krajina, poškodila by si.
0: Do akej miery a tam bola prítomná tá plynová lobby, ktorá zastavila... E- ambíciu zaviazať sa aj k postupnému odklonu od všetkých fosilných palív, vrátane plynu.
1: No, mňa nenavštívil nikto samozrejme, ale e, vždy na každých takýchto summitu, keď na summit príde 20 tisíc ľudí, vždy tam máte samozrejme záujem o rôzne lobbystické skupiny. Nebudeme otvorení, prečo by to malo byť len plynová lobby, máte aj uholnú lobby, vlastný stá, stánok alebo teda takú prezentáciu. Mala aj, neviem to presne povedať, ale Svetová asociácia jadrovej energetiky. Mhm. Je to v podstate, nechce povedať, že záujem ale je to pre musíme očakávať, ano. že takéto niečo sa tam v podstate udeje.
0: Tak ale tá bitka bola, najmä o plyn nebola?
1: Áno, bola jednoznačne. Preto sa pýtam na out, out plynu a aj ropy, to sú v podstate tie dve opatrenia. My už máme určitým spôsobom zaregulované uhlie na teda celosvetovej úrovni a o čo sa hralo je o ropu a zemný plyn. Štáty, ako ktoré z toho najviac profitujú, teda tie, ktoré sú v OPEKu, jednoznačne tlačili na nejaký posun. Oni sa snažia vždy prezentovať, že my ale vieme iným spôsobom dosiahnuť možno tieto opatrenia. Len to sa ukazuje aj vo svetle vedeckých štúdií, že to je nesprávne uvažovanie. Čiže budúcoročný summit bude jednoznačne opäť o rope a o zemnom plyne.
0: Aké opatrenia ponúkajú? Nejaké záchyty?
1: Obnoviteľ, áno, po viacej využívanie obnoviteľných zdrojov energie, solára a podobne, veternú mm-hmm. energiu, aj záchyty uhlíka v pôde a rôzne ekologické polnohospodárstvo. Ale, ale
0: nemá to nejakú vedeckú
1: podporu? Akože určite to je výhlo, veľmi pozitívna informácia, ale nemá to takú efektívnosť, ako má zníženie... Ani nemusíme, že hneď obmedziť proste e, ťažbu alebo, alebo spotrebu, ale napríklad zabraní tomu, aby si jednotlivé štáty, čo tiež ešte stále de podporovali ťažbu normálne dotáciami, e, čiže, alebo, alebo aby sa neotvárali nové zdroje, ktoré e, by smerovali vlastne k využívaniu fosílnych paliv. To sú tie konkrétne opatrenia. Nie plošný zákaz využívania zemného plynu alebo ropy.
0: Len aby sme prestali dotovať tieto fosílné paliva. A aby sme ešte aby nepodporovali, sme...
1: nepodporovali opatrenia aj finančne, mm-hmm. Rôzne štáty to stále naďalej bohužiaľ robia, alebo neplánovali otváranie nových zdrojov fosílnych palív.
0: Keď sa bavíme o tom, že máme ambíciu ustúpiť postupne od fosílnych palív, tak nemôžeme obísť Rusko ktoré má obrovské príjmy práve z predaja plynu a ropy. Na to napríklad neustále poukazovala Ukrajina. Počas samitu ona si zriadila aj taký vlastný pavilón, ktorý vyzeral ako protibombový kryt, čím chcela vyslať taký message voči rokujúcim stranám, že práve vďaka týmto príjmom z ropy a plynu Rusi financujú vojnu a bomby, ktoré tam zabíjajú ukrajinských civilistov. Neprešiel tento message? Prečo? No zjavne neprešiel, lebo sa nepodarilo dosiahnuť to, čo sme chceli. No,
1: myslím si, že konkrétne konflikty alebo konkrétne štáty sa v záveroch, teda v tom formálnom výstupe S.C.O.P.u neuvádzajú veľmi ako nejaké konkrétne situácie. Budem otvorený, konflikt na Ukrajine je pre nás mimoriadne bolestivý. Európska úvneho opakovania, samozrejme Ukrajina aj verbalizovala vo svojich vystúpeniach poukazovala naňho. Ale aj v neformálnych rokovaniach to nie je téma, ktorá by zaujímala štáty v Južnej Amerike, alebo niekde. nie je to celosvetová téma. Skôr niekedy je vám naznačené, že a my keď sme mali problém, tak uh, teraz to vás bolí, nás to vtedy bolo, nejako ste nás nepodporovali. Uh, na druhej strane, keď som sa aj rozprával s pánom ministrom Stýrcom, ktorý viedol zase ukrajinskú delegáciu, uh, ich snahou aj v tomto pavilone bolo poukázať na to, aké aj devastačné účinky má vojna na životné prostredie a na klimu tiež, na, 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 celosvietovo aj na Ukrajine. A to bola hlavná myšlienka tohto panelu. A čo mňa naplnilo optimizmom, a skutočne som aj pána ministra podporil, je nielen tá negatívna stránka, ale aj víziu, ktorú, a veľmi silnú, konkrétnu víziu, ktorú Ukrajina má, napríklad v zelenej transformácii po vojne, po výťaznej vojne, ktorá bude založená na obnoviteľných zdrojech energie a je Jasne. to aj pre nás perfektný priestor na spoluprácu. Tak ale krajín. samotný konflikt a závislosť mhm. na, na, na fosílnych palivách sa nepremietol do záverov kopu.
0: Určite. Tak tá krajina je jasné, že má jedinečnú príležitosť, bohužiaľ vyvierajúcu zo, zo smutných dôvodov, reformovať sa absolútne, sa postaviť na novo, postaviť danovo svoje hospodárstvo a zaužiť ho na zelených princípoch. To je nepochybné. A, ale dnes žijeme dobu, kedy ešte stále tá vojna na Ukrajine prebieha. A aj z tohto dôvodu, aspoň z tých medialných informácií, ktoré som ja zachytila, sa vraj Rusko počas sa mi tu držalo v úzadí. Je to tak? Cítili ste to aj vy? A do akej miery Rusi robili lobbying proti tomu, aby sa pomaly vyautovalo používanie fosílnych palív?
1: Určite lobbying vykonávali to, aby Európska únia vykonávala na viacerých bilaterálnych rokovaniach. Na mnohých bilaterálnych rokovaniach lobbing, aby zase si presadila svoje ciele. Rusko vystupovalo skutočne v úzadí. Veľmi si dávali pozor na to, aby v prípade, tak totiž situácia, ktorá opakovane nastala v prípade, že ruský predstaviteľ nielen na tej najvyššej úrovni, ale aj na rokovaní rôznych pracovných skupín sa snažil niečo naznačiť, čo sa týka vojny, teda že sa zneužíva ich ich pozícia, teda ako ich pozícia prezentovaná, ich zásah, alebo ako to nazývajú na Ukrajine, na vlastne aký, akýsi lobbying proti Rusku, tak vždy to vyvolalo reakciu väčšiny civilizovaných štátov v podobe odchodu z takéhoto rokovania alebo aj nejakých protestov, ktorých tam boli zo aktivistov. Rusko vykonávalo aj, by som povedal, takú tichú diplomáciu v podobe vetovania jednotlivých zástupcov na pracovnej úrovni alebo na pracovných skupinách v východoeuvropskej skupine. A určite zohralo jej úlohu, alebo teda uvidíme, ako dopadne kandidatúra na COP29 v roku 2024, kde sú prezentované štáty, alebo uchádzajú sa o ňu štáty ako Bielorusko, Arménsko, teda... Vieme, že by tam asi bol nejaký, nejaký možno vplyv v aj jednom aj v druhom prípade zo strany Ruska. Čiže toto bola ruská taktika. Určite.
0: No ale každopádne nemôžeme povedať, že Rusko má primárne levý podiel na tom, že sa teda nepodarilo dosiahnuť záväzok postupného útlmu nie, myslím, si, že, myslím si, že nie. Nie, to je, je to primárne zásluha Číny.
1: Áno, a skupiny krajín kraj G77, ako sa nazýva.
0: Možno by som od vás chcela aj také osobné vaše skúsenosti počuť z toho, akým spôsobom vystupovali tie rozvojové krajiny, ktoré sú najviac zasiahnuté tými negatívnymi následkami zmeny klímy a občas vidíme v mediálnych výstupoch, že robia také rôzne aj tlačovky, alebo ja neviem, ako by som to povedala, vystúpenia napríklad pod vodou, že dajú si ich predstavitelia nejaké potápačské masky a pod vodou pracujú, aby tým dali najavo celému svetu, že oni reálne sa potápajú. To je teda špecifický problém tých ostrovných krajín, ale potom sú tu aj krajiny v Afrike, ktoré zasa vysychajú a to všetko sú následky klimatickej zmeny. Aké boli ich vystúpenia? Boli aj nejakým spôsobom takto že až emotívne?
1: Boli emotívne. Nemajú dôvod byť emotívne. Uh, veľmi zarezonoval, zarezonovalo vystúpenie pakistanskej ministerky. Skutočne vedecky je preukázané, že klimatická zmena prispela k devastačným efektom povodní, ktoré možno u nás tak nezarezonovali, ale uh, vyžiadali si viac ako 1500 obetí. desiatky miliónov obyvateľov v Pakistane bolo zasiahnuté, uh, zasiahnuté takýmito prívalovými povodňami. Pre mňa bolo veľmi také tiež až vystúpenie ministra z Tuvalu, teda krajina v oceáni. V podstate je zrejme, že oni tým budú najviac dosiahnutí. Tuvalu si pripravilo, nazveme to, nejakú digitálnu kópiu krajiny, aby v roku 2000, na konci teda tohto storočia, keď pravdepodobne nič nespravíme, Tuvalu zanikne, aby ostala aspoň nejaká pamäťová stopa na krajinu, ktorá je ako ostrovný štát najviac potenciálne zasiahnutá dôsledkami globálneho oteplovania. Tiež sú to krajiny subsahárskej Afriky, ktoré zase sa obávajú a objektívne sa obávajú ťažkého sucha, ktoré určite vyvolá obrovské pohyby obyvateľov. Možno pre mňa to osobne, keď ste sa pýtali na môj osobný názor, ja som si odniesol z... Také hlbšie uvedomenie z tohto klimatického samitu práve aj pro vystúpenie týchto štátov. A nie je to len nejaká, ich nejaké volanie, ale je to objektívny stav, že pre nás je boj za lepšiu klímu nie je ochrany životného prostredia, ale elementárnej nejakej stratégie prežitia aj v Európe. Nemyslím kvôli dôsledkom klimatickej zmeny v Európe, ale kvôli klimatické migrácii. Skutočne, ak si rozanalizujeme, aké dopady fatálne malo alebo čo vyvolala migračná voľma zapričinená sírskym konfliktom v Európe vnútropolitickým. Mm-hmm. Čo to vyvolalo? Aké otrasy? Ako sa v tom roku 2015 20... a nakon teraz to kto si uvedomí, že na začiatku takýchto otrasov v Sýrii tej občianskej vojny bolo katastrofálne sucho, ktoré paralizovalo sírske polnohospodárstvo, čo vyvalo zase občanské nepokoje a mm-hmm. tie umožnili vznik mm-hmm. podhubia pre občiansku vojnu. Uno, napokon... Čiže keď si predstavíme všetky Krajiny, ktoré hovoríme o subsahárskej Afrike najmä, to bude možno, možno stovky miliónov obyvateľov, ktorí sa v dôsledku neznesiteľných podmienok pre život v týchto krajinách môžu pohnúť v rámci vnútornej migrácie, v rámci kontinentálnej migrácie, v rámci Afriky. A...
0: a to sa určite aj stane, pretože to dokazuje množstvo príkladov z dejín, že klimatické zmeny vyvolali obrovské pohyby doslova vzťahovanie národov, teraz myslím naozaj celé dejiny ľudstva, ktoré sa ako vieme, opakujú. Tak tieto scenáre, ktoré ste tu teraz by popísali ako možné, sú podľa mňa veľmi a veľmi vysokoreálne A určite je to dobrý point, ktorý by sme mohli opakovať tu na veľ... Európe, keď sa bavíme o tom, či má nejaký zmysel príjmať nejaké opatrenia v boji proti klimatickej zmene. Alebo,
1: alebo aj vo vzťahu k tomu fondu Solidarity. Vie si predstaviť, že niektorí politici to budú zneužívať na tému, prečo my sami nemáme ako keby dostatok a ešte máme podporovať. Práve preto my musíme veď Slovenská republika príjmať v rámci aj napríklad európskych mechanizmov. Dnes sme pred chvíľou ohlasili s premiérom výzvu na dekarbonizáciu slovenského priemyslu v sume 357 miliónov eur. A doteraz, menej hovorím v rámci bilaterálnej spolupráce, ale v rámci teda, Svetového klimatického fondu, to je taký nástroj, ktorý funguje pod hlavičkou SM, Slovensko prispelo za jeho fungovanie len 2 miliónmi eur. A teraz keď si v podstate že to nie je nejaký len akt ako morálneho apelu podporovať riešenia dôsledkov zmeny klímy v týchto chudobných krajinách. Ale je to náš presne strategický záujem, aby sme čo najviac vyriešili problém na mieste, kde potenciálne vznikne a nemuseli sme ho riešiť budovaním plotov v Európe.
0: je tak nič neriešia, ako vidíme z praxe. Ja sa priebežne pozerám do mobilu, pretože ako som vravela otázky na Michala Kiču, štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia, môžete posielať aj vy? Ak pošlete, ja veľmi rada sa pána Kiču spýtam. A vy už ste načrtli teraz tú tému toho nového fondu. Mm-hmm. Fondu Solidarity, môžeme mu tak pracovne hovoriť. Inak myslím, že no, to volá, že fond na kompenzáciu strát a škôr.
1: Los and je tá pracovná skupina, áno, ktorá áno, ho rieši, áno. takže preto sa nazýva No tak, tak povedzme,
0: aspoň to, čo vieme, že, že sú už nejaké bližšie, aspoň kontúry, to znamená, že aký bude mať objem, mm-hmm. kto bude môcť z neho čerpať, za akých podmienok.
1: To, čo vieme o fonde povedať, najisto, až vyplýva to záveru, že vznikne detaily, ale skutočne potom bolo dôležité dotiahnuť určité princípy, na ktorých sa zhodnúť. Bolo potrebné zhodnúť, to znamená, že bude adresovaný skutočne len pre tie najchudobnejšie krajiny, rozvíjajúce sa krajiny. Nezhodli, sa, nezhodli sme sa na definícii, ako by teda mala byť, lebo napríklad ak sme hovorili o tomto najväčšom z z najväčších nečistitevateľov. Čína sa niekedy vidí aj ako rozvíjajúca sa krajina. Naopak, aj Európska únia tlačila na to, aby bola definovaná ako platiteľ do tohto fondu.
0: No a ja, pokiaľ viem, tak Čína prislúbila, že dobrovoľne bude do neho prispievať. To znamená, že nemôže prispievať a poberať. Takže ktorú mm, polohu si vybrala?
1: Všetky takéto detaily budú doriešené v rámci, tak ako sa dohodlo na COP 27, budú doriešené v rámci pracovných skupín.
0: Mhm, takže Čiže... ešte nevieme ani to že či sa to bude posudzovať, či ste oprávnený žiadateľ ano. podľa nejakého HDP na hlavu. alebo
1: Je zrejme, že akože máme v zásade dva prístupy, ako sa bude definovať oprávnený príjimateľ, ale všetky tieto detaily dotiahne pracovná skupina, ktorá bude zložená z desiatich predstaviteľov rozvíjajúcich sa štátov a desiatich predstaviteľov bohatých štátov, zjednodušene povedané, teda krajín, ktoré majú vysoké klimatické ambície, tak, aby to bolo v podstate priechodné. Ale je dôležité, že čo sa napríklad dostalo do záverov a bola to jedna z najväčších obáv pre aj Európsku úniu, aby sa Takáto pomoc nestala, aby by som to možno tak veľmi zjednodušenia zval predmetom nejakých ako keby až klimatických reparácií. Teda vlastne požiadaviek na financovanie nejakých v minulých, ušlých škôd skutočne to bude veľmi adresne smerované práve na riešenie následkov katastrofických udalostí, ktoré sú spôsobené zmenou klímy, ako ano. napríklad sucho, povodne a podobne. Tam treba
0: povedať, že Európska únia mala veľký problém so zriadením tohto fondu. Ano. To znamená, že výhrady boli práve voči tomuto, aby sa to nepoužíval nejako plošne. To znamená, že by sa z toho malo čerpať projektovo?
1: Áno, malo by to byť zamerané. Ono to v podstate bude, by som to nazval niečo, ako červený kríž, len to bude v podstate systematickejšie štrukturované. My sme preferovali, ako pozícia Európskej únie bola preferovaná v tom, že aby nemusel nevyhnutne vznikať nový fond, ale adresnejšie a efektívnejšie, Áno. ale podľa nášho výberu zintenzívniť aj finančnom rozsahu pomoc pre štáty, ktoré to najviac potrebujú. Tiež je to argumentom, ktorý sme prezentovali je, že vznik tohto fondu nebude okamžitý, bude to trvať minimálne ešte niekoľko rokov a nie je toto najefektívnejšie riešenie. A tiež nie sme si úplne istí, že či sa to na sa jeseň nestane predmetom mm. využitia zo strany niektorých krajín, ako na prezentovanie si svojich nejakých ambícií, tiež napríklad teda Číny.
0: Pozerám sa do mobilu, pretože prišli sem nejaké otázky na vás. A prvá znie takto, že citujeme, mňa by zaujímal názor pána štátneho tajomníka na význam uhlíkových trhov a ako hodnotí pokrok, ktorý sa dosiahol počas rokovania COP27.
1: Osobit uhlíkové trhy majú veľkú budúcnosť. Je to príležitosť najmä pre rozvojové krajiny, ktoré môžu mať v prostredníctvom záchytou, teda uhlíka v pôde alebo nejakého uhlíkového poľnohospodárstva príležitosť zabezpečiť vlastne nazvime to ako zobchodovanie takejto ich výhody vo vzťahu k krajinám, ktoré sú ochotné zaplatiť za takýto uhlíkový trh. Som rád, že aj v rámci Európskej únie sa tento, nazvime to, že je dôležitá certifikácia, táto téma posúva dopredu. V krátkom čase Európska komisia predstaví nariadenie alebo smereničnosť. Teraz si som istý, ktorá bude o mnoho podrobnejšie definovať možnosti certifikácia nakladania s takýmito uhlíkovými kreditmi. Čiže má to, má to veľkú bude sa je to veľká príležitosť práve pre rozvíjajúce sa krajiny. A je to príležitosť aj v tom, že nazvime to takú takúto nadstavbu alebo tie zvýšené náklady, ktoré súvisia s ekologickým polnohospodárstvom, ktoré nie je také intenzívne, ako keď využívate uh, kraje tú pôdu do úplne poslednej poslednej molekuly pomaly, a tak tie môžu byť kompenzované práve prostredníctvom týchto uhlíkových Dobre. kreditov.
0: A ďalšia otázka je pomerne technická. Má Slovenská republika záujem zúčastniť sa Cooperative Approaches, to bolo v úvodzovkách s nejakými rozvojovými krajinami v rámci článku 6? Ako vnímate technické aspekty článku 6? Čo v ňom treba doriešiť?
1: Mm. Je to popde technická otázka, nehovorím, že nám nie krátučko, my, my je na núčení. možno
0: kratúčko. My
1: využívame, využívame už teraz možnosť prispievania do Green Climate Fund, ktorý, zriaduje, ktorý je zriadený a využívam aj, aj možnosť bilaterálnej spolupráce a určite pri nej akcentujeme témy, ktoré sa týkajú aj zmeny klímy a napríklad zadržiavania vody alebo vodného hospodárstva. Hmm.
0: A ďalšia otázka, ktorá sem prišla, už teda keď máme takéto kolečko otázok, tak ju položím, ale v podstate súvisí s tým, o čom sme už hovorili, hmm. je to taká tá skeptická otázka, čo je úplne ale na mieste že takéto klimatické samity už prebiehajú dlhé roky a aj tak stále veci tvrdia, že ľudstvo aj tak týmto tempom zanikne. Vy sám ste povedali, že ten point of no return príde možno v roku 25, 26. 26, áno. A dovtedy zrejme sa nám nepodarí už zvrátiť ten proces, ktorý začal... Lepšuje sa teda niečo, pýta sa náš divák. No ja by som povedal, že, že ste na to už aj odpovedali, že minimálne máme teda nejaké pozitívne výsledky v tom, že Amerika a Čína, teda najmä Amerika, ale vlastne aj Čína čiastočne sa zaviazali, že niečo začnú robiť.
1: Tým, že na takýchto, už dávno nie sú proste summity COP, alebo teda klimatický summit OSN, už len pre určitých tomu včitých, to deklarácií, alebo nejakých záväzkov, ktoré nemusia byť hneď vynutiteľné, ale reálne sa proste e, e, príjmajú záväzné opatrenia, tak možno preto sa tá dohoda rodí tak ťažko. Ja by som, je to možno len také môj osobný pocit, ale ľudstvo má vždy takú tendenciu až v tej najposlednejšej možnej chvíli, ale pristupí proste k tomu správnemu opatreniu, možno keď si skutočne odprezentuje alebo uvedomi si, že všetky tá ničinnosť alebo všetky iné opatrenia prostie nebudú viesť k tomu výsledku. Bohužia bude to drahé ano. a bude to o mnoho nákladnejšie, ako keby, že k tomu prístúpeme prezieravo. Ja ale lepšie s... riešenie proste teraz nemáme.
0: Presne nemáme nič lepšie. Ale napokon tento prístup, že začnem niečo robiť až vtedy, keď už je naozaj, nie že o 5 minút 12, ale častokrát 5 minút po 12, je vlastný aj väčšine ľudí. Ich božme, božme v ich osobnom živote. Môže to
1: nazvať ako nejaká klimatická prokrastinácia, je to tak. Ale, ale je dôležité mať vždy na zreteli, že akúkoľvek tieto opatrenia robíme nie pre, nie pre svet, ale robíme to aj pre seba. Čiže keď sme ho spomenuli najmä, čo mňa teda mám také obavy, je teda práve tá klimatická migrácia, ktorá môže mať aj katastrofálne následky aj v Európe. Takže v tomto nie je na mieste taká tá naša obava, že prečo my by sme niečo mali robiť, keď ostatní nerobia.
0: Určite. Ja si myslím, že určite by sme mali ešte sa dotknúť aj návrhu Nového slovenského klimatického zákona, vy ste ho predstavili alebo prezentovali práve na tom Samite v Egypte. Mali ste tam aj nejaké bilaterálne rokovania na túto tému s vašimi zahraničnými partnermi. Ale na Slovensku o tom ešte veľa detajlov nevieme. Nemáme priestor, aby sme tu teraz pomenovali celú legislatívu, aj tak zrejme ešte mi neviete povedať úplne presne, ako to teda bude vyzerať a v akej podobe sa to schváli, ale ak by ste mali len povedať, že čo považujete možno za jeho najsilnejšiu stránku, čo naozaj bude to podstatné, čo podľa vás môže reálne niečo v praxi zmeniť, keď sa budeme usilovať neskôr a konkrétne na Slovensku o nejaké, nejakú lepšiu politiku v oblasti ochrany klímy.
1: Klimatický zákon, ako sa jednoduše nazýva je to zákon o zmeni klímy a nízkohohľovkej transformácii Slovenska, je pre nás kľúčový nástroj. Ja by som len možno takú technickú informáciu. Jeho návrh máme zverejnený na stránke ministerstva životného prostredia od marca. Aspoň teda takú pracovnú verziu návrhu. Pracovná verzia. Samozrejme, prídeme s ním do konca tohto roku, do medziresortného pripomienkového konania vo finálnych štádiách. A čo bolo,
0: niečo. čo bolo
1: pre nás... Prvý je samozrejme záväzok, legal, legislatívny záväzok dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Kľúčové je, že zákon bude stanovovať aj sektorové ciele, ktoré sa týkajú oblasti, kde máme potenciál, ak nebudeme nič robiť vzrastajúcich emisí.
0: A z akých dát budete vychádzať? To je presne ešte... to, čo, k
1: čomu som chcel prísť. Ono sa to síce objaví len v pár číslach v zákone, ale je za tým veľmi dlhá a podrobná debata s jednotlivými rezortami a s našimi expertami v Slovenskom hydrometeorologickom ústave, kde sme projektovali veľmi dlhé obdobie, ale veľmi poctivé. je to extrémne náročná odborná práca. Projekcie emisií v jednotlivých sektoroch hospodárstva, hovoríme o doprave, o hospodárstvu a poľnohospodářstve a cieľ, ktorý musíme dosiahnuť, aby sme v týchto jednotlivých sektoroch dokopy aj spolu so systémom obchodovania zemistnými kvótami, teda nazviem to zjednodušenie priemyslom a energetikou, dosiahli ten cieľ minimálne teda pokles o 55 do roku 2030. To nám vyplýva z európskej legislatívy z balíčku Fit for 55, aby sme dosiahli klimatickú neutralitu do roku 2050.
0: Teraz ja, už ale ten cieľ je navýšný na 57 Je
1: to taká, bola to taká, budem otvorený, taká aj trocha marketingová vec, ktorú prezentoval pán podpredseda Timmermans z Európskej mm. komisie. Reálne sa ten cieľ nenavýšil záväzným spôsobom, ale vychádza z finálnych, pozícií alebo dohodnutých legislatívnych úprav, ktoré nadvezujú na balíče Q455 a už teraz vieme, že to, čo sa dohodlo, ja neviem, v sektore záchytov, teda sektor LULUCF, teda záchytov uhlíka v pôde alebo v obnoviteľných zdrojov energii, už teraz budú uh, tieto opatrenia uh, viesť k úsporemi Sidneho 55% alebo 57%. Okay. Potenciálne je to hrubý odhad, čiže uh, je to tak niečo napomedzi Dobre. nejakým...
0: Ak sa vrátime späť k tomu uh, klimatickému zákonu, mnohí upierajú zrak na sankčnú zložku, uh-huh. ktorá by tam mala byť. To znamená, že nejakým spôsobom by tam mali byť definované aj vymáhatelné princípy, zásady, ciele a človek by mohol sa teoreticky domáhať ich naplnenia aj súdnou cestou. Môžete o tom povedať viac?
1: My sme, pre mňa bolo veľmi dôležité, že sme si s krajinami, ktoré majú už klimatický zákon, prešli ich mechanizmy, ich spôsoby monitoringu doplnenia, doplnenia celov, ale napríklad participácie verejnosti. Osobne si myslím, že, alebo nie, osobne, je dôležité uvedomiť si, že ak by sme... Aj teraz nemali napríklad nejakú úpravu, participácie verejnosti alebo niečo, čo sa nazýva klimatická žaloba. Takýto príklad nemalo ani Holandsko, ale nemalo ho ani Nemecko, nemajú upravené v zákone, ale napriek tomu takéto oprávnenie vyplýva či už z arúskeho dohovoru a sú skutočne občanské iniciatívy, ktoré žalovali nečinnosť štátov, či už to bolo v Holandsku alebo v Nemecku a uspeli na ich súdoch. Čiže... No,
0: či si to aj na Slovensku?
1: Mňa prekvapuje, že je skôr, že doteraz nejaká klimatická žaloba možno neprišla. My budeme upravať túto možnosť aj v o zmene klímy. Je dôležité neponechať to len na európsku legislatívu, v tomto prípade na arúský dohovor a z neho vyvodenú, vyvodené takéto opravnenie, ale aby sme to mali aj my upravené vnútroštátne, je to transparentnejšie. A čo sa týka toho sankčného mechanizmu, ak by sme stanovili len sektorový cieľ, Nebudeme hovoriť presné opatrenia, ktorým sa má dosiahnuť v doprave úspora takého a takého percenta emisí CO, ale ak by sme stanovovali len ciele bez toho, že by tam bol určitý, nechcem povedať, že sankčný mechanizmus, ale motivačný mechanizmus pre dotknuté rezorty, tak... Všetci sa zhodneme na mm-hmm. tom, že treba niečo robiť a dopadli by sme možno ako na COP27, že by sme vlastne k tomu e, nášmu cieľu neprispeli. Preto je dôležité, aby bol upravený aj, alebo teda, že bude upravený aj takýto sankčný alebo motivačný mechanizmus.
0: Jasné. Takže tam tie budú tam povedali ste, že sektorové cieľe, ale teda v detailoch že ako to, budu,
1: budu, to, budu, to bude budu, potom... Bude to vždy stanovené v plánoch, ktoré by sa mali v plánoch opatrení, mitigačných opatrení, teda e, klimatickom pláne pre alebo klimatické stratégie pre tú ktorú oblasť hospodárstva, ktorú bude prezentovať ten rezort, ktorý je zodpovedný za dopravu, za polnohospodárstvo a podobne. A
0: to by malo nejako... Ako to bude previazané s národným energet, integrovaným energetickým a klimatickým plánom, ktorý by sa mal aktualizovať? Bo, ano, Všetci na to čakáme. Áno,
1: áno. Národný energetický a klimatický plán bude v podstate zastrešovať tieto jednotlivé sektorové ciele a osobitne upravovať oblasť energetiky a jeho aktualizácia bude v značnej miery závisieť, alebo teda tie konkrétne opatrenia do značnej miery zamyslieť o, o finálne podoby balíčka Fit for 55 teda tých jednotlivých legislatív My máme schválených myslím 5 alebo 4 a čaká na ešte 1 to je ETS 2 a predpokladám, že Možno som veľký optimista, že možno to české predsedníctvo zvládne ešte v priebehu tohto roka, ale skôr nie a ostane to až na švedskom predsedníctve a potom môžeme pristúpiť k aktualizácii Tak uh, už, len, už
0: len tak na záver, nechýba tu aj politická vôľa, lebo on je starý od roku 2019, ten národný energetický a klimatický plán a strašne veľa vecí sa odvtedy zmenilo, veľmi by sme ho potrebovali. A nie je, aj vy teraz vravíte, ja som, sa to tak komunikuje, že tak do polovice budúceho roka až by mohol byť aktualizovaný. Nie sme malo ambiciozní? Nie je to tak, že to to nie je priorita pre žiadnu z vlád na Slovensku?
1: Dôležité sú opatrenia, ktoré je je, dôležité mať stratégiu a mať ju schválenú, ale napríklad aj dnes prezentovaná výzva z plánu obnovy je konkrétnym opatrením, ktoré ušetrí, ak sa naplní ten cieľ, emisie CO 1,1 milióna tón. Čiže my robíme, dnes znamená to, že sme pasívni, naopak v odpadovom hospodárstve tým, že sme zavedli biolo- triedenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, znižujeme emisie metánu, ktorý je, ako som spomínal, najnebezpečnejší skleníkový plyn. Množstvo opatrení robíme, možno nám chýba na konci, alebo mohla byť skôr tá koncovka, ale zase čakáme na finálnu podobu balíčka Fit for 55, lebo zase tiež, aby sme nevykonávali aktualizáciu tohto plánu každý štvrt roky, každý rok. Keď budeme mať jasne definované, čo musíme aj v zmysle európskej legislatívy robiť, premietneme to aj do klimatického a energetického plánu.
0: Ďakujem veľmi pekne. Môjim hosťom bol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča.
1: Ďakujem pekne a vážim si záujem, ktorý venujete aj klimatickým cieľom a ich prepojenia na zahraničnú politiku.
0: Určite. Ďakujem aj ja vám. Aj vám ďakujem za pozornosť a teším sa zasa na budúce. Dovidenia.
1: Dovidenia.